0: del de libro de Levítico entonces para esta cuestión para este fin les hice esta imagen que está apareciendo en las pantallas si pudiéramos dividir el libro de Levítico lo podríamos dividir en tres grandes partes, la primera parte sería acercándose al Dios Santo sería desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15 luego el capítulo 16 es el día de la expiación que requiere ser eh, estudiado en una sola eh, Exposición, vamos a ponerlo así Y el segundo tema es desde el capítulo 17 Hasta el 27, teniendo comunión con un Dios santo Y ahora podemos ver dos cosas prácticas en el libro La primera, Los primeros 15 capítulos Nos enseñan cómo acercarse Y adorar al Dios que habita en medio nuestro Cómo acercarnos y adorar al Dios que habita en medio nuestro La segunda mitad del 17 al 27 Cómo acercarse y adorar, y adorar al Dios que habita en medio nuestro Es como el subtema Y luego tenemos en los primeros 15 capítulos Tres temas particulares El primero va a ser leyes concernientes a los sacrificios Cómo tenían que ser hechos los sacrificios Luego 8 y 10 vamos a ver cómo se establecían los sacerdotes, los requerimientos para poder eh, que se, eh, inaugurar el oficio de sacerdote y luego del 11 al 15 íbamos a ver la, las provisiones para poder purificar aquello que está impuro, el día de la expiación Luego los últimos del 17 al 27 vamos a ver manteniendo la santidad entre el pueblo Desde el versículo capítulo 17 al capítulo 20 Luego capítulo 21 y 22 manteniendo la santidad entre los sacerdotes Luego 23 al 25 manteniendo la santidad por medio de santas convocaciones Y luego... 26, vimos bendiciones, le puse ahí guión maldiciones, por la obediencia, guión o desobediencia a lo que Dios había establecido. Y el, y el último capítulo, manteniendo la santidad por medio de los votos. Porque el capítulo 27 va a hablar de si tú haces un voto, si tú haces un voto, hay que cumplirlo. Y en esta mañana quiero traer delante de ustedes tres puntos Tres pensamientos que espero podamos llevarlo Y niños, esto, si ustedes Al primer niño, después del servicio Que me pueda decir cuáles son esos tres puntos El próximo domingo yo les traigo un regalito No es comida, pero les voy a traer un regalito Entonces pónganse atentos niños Estoy hablando de 14 para abajo este De 14 para abajo entonces, pues prácticamente esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de adorando y caminando con un Dios Santo Adorando y caminando con un Dios Santo Y el primer pensamiento que quiero poner sobre la mesa es que existen lineamientos para acercarme a Dios No me puedo acercar nada más porque sí Existen lineamientos para acercarme a Dios y lo vamos a estar viendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15 de Levítico Pero hay cuatro lineamientos puntuales Que me gustaría que pudiéramos llevarnos esta mañana Y tenerlos así en, a la mano El primero es reconocer que Dios habita en medio nuestro Levítico 1.1 dice El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo El Señor llamó a Moisés LBLA y quizá la... Eh, Reina Valera va a decir Llamó desde la tienda de reunión ¿Qué quiere decir? Que la tienda de reunión Era el lugar en donde la presencia De Dios reposaba De forma manifiesta, ahí se manifestaba La presencia de Dios Entonces aquí vemos que Jehová, Yahweh, el Señor Le habla A Moisés Desde el mismo lugar Donde su presencia se manifiesta entonces tenemos que reconocer que Dios habla en medio nuestro Desde que empezamos el servicio en la mañana Yo estoy seguro que Dios empezó a hablar Y ha estado hablando y va a seguir hablando cuando termine el servicio Y yo espero que Dios te haya hablado esta mañana en su palabra Y estoy seguro que Dios te va a hablar a lo largo del día Y Dios te va a hablar el día de mañana cuando abra su palabra Para pasar tiempo con Él Pero... Reconozcamos que Dios habita en medio nuestro. Segundo lineamiento es, tenemos que recordar esto. Dios nos habla, Dios te habla. No puedes decir que, no es que yo no, Juan, yo no sé escuchar la voz de Dios, yo nunca he escuchado, la, yo tampoco he escuchado la voz audible de Dios. Y creo que la voy a escuchar el día que o me muera O me encuentre con él en las nubes Pero de este lado yo no he escuchado la voz audible de Dios Pero yo escucho a Dios Lo escucho cada vez que vengo a su palabra Lo escucho cada vez que oro Lo escucho cada vez que lo adoro le escucho cada vez que paso tiempo con ustedes. Porque quién habita en nosotros, según Efesios? Espíritu Santo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? O fue Pedro el que dice: Exórtense con palabras, salmos e himnos espirituales. Pablo va. Si yo tengo ya so, la concordancia, sí, de verdad, pero esta mañana escuchaba a, a don Samuel y me vino a la mente ese versículo… Que ha sido lema en mi vida a fin de que el hombre de Dios esté enteramente capacitado para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y varones, no esperemos a que el pastor nos diga, te toca subir a dar una palabra. Como hombres estamos obligados y como creyentes en general a pasar tiempo con Dios, a saber qué es lo que dice su palabra, porque no sabemos cuándo alguien puede necesitar Escucharlo a Él por medio de nosotros Porque muchas veces nosotros somos la única Biblia Que la sociedad que no conoce a Dios va a poder escuchar Entonces yo recordaba cuando Don Samuel en la mañana y dije Sí, todos tenemos que estar listos, preparados Para dar razón de la esperanza que hay en mí Como ven yo tengo un buen de hojita, Siempre estoy listo eso aprendí hace muchos años Estoy preparado Estoy listo por si tuviera que así Por si tuviera que Ir a algún lugar Y me dicen hermano puede Tener un tiempo con la palabra Siempre hay algo Ahí siempre 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 Entonces reconozcamos que Dios Habita en medio nuestro lineamientos Para acercarme a Dios uno reconociendo que Él está aquí. Y ese reconocimiento me va a llevar y te debe llevar a ti y a mí a venir con reverencia a su presencia. Reconocer que Dios nos habla. Es venir y es dejar a un lado mi agenda, mis necesidades, lo que yo quiero, para abrazar la agenda de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? Y acuérdense que esta palabrita que aparece aquí en Levítico 1.1 que dice el Señor llamó, literalmente significa convocó. Y esta palabra solamente aparece cuatro veces en todo el Antiguo Testamento, en hebreo. Convocar como tal. Y ocurre exactamente aquí, en el libro de Levítico. Dios convocando a su pueblo. Dios convocando. Una santa convocación. Y es lo que vamos a ver, es lo que estaba ocurriendo. Y curiosamente, algo así termina el libro de Levítico. Termina diciendo, estos son los mandatos que el Señor dio por medio de Moisés a los israelitas en el monte Sinaí. Y acuérdense que los mandó llamar, les dijo, se van a preparar, se van a ayunar, van a tener un tiempo con Dios, se van a preparar, se van a limpiar, porque a la mañana del tercer día se van a presentar a las faldas del monte Sinaí, porque yo me voy a manifestar. Se manifiesta el Señor, la tierra tiembla, la creación reacciona a la gloria A la presencia de Dios Y el pueblo dice Moisés ve tú nosotros no Pero tam, el tercer lineamiento es Que para que yo pueda acercarme a Dios Tengo que haber sido purificado con la sangre del Cordero para poder acercarme, como dice el Nuevo Testamento, poder entrar al trono de su gracia. Solamente puedo entrar si he sido purificado con la sangre del Cordero. Ve lo que dice Levítico 8.34. Levítico 8.34, vamos a estar esta mañana así. Dice, todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos justos ante Él. Ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante siete días. Y hagan todo lo que el Señor exige. Hagan todo lo que el Señor exige. ¿Y qué es lo que exige el Señor? ¿Qué es lo que exige Dios? Prácticamente muchas cosas, pero yo lo resumiría en... Una obediencia fiel y santidad Obediencia fiel y santidad Pero él exige muchas cosas No tendrás dioses ajenos No blasfemarás el nombre del Señor Y aquí en el libro de Levítico hay una historia de un hombre que blasfemó el nombre del Señor y le tocó por haber blasfemado. Ve lo que dice ahí mismo Levítico, el siguiente capítulo capítulo 9, versículo 7, dice Luego Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda quemada para purificarte a ti y al pueblo. Luego presenta las ofrendas del pueblo para purificarlos. A ellos y hacerlos justos ante el Señor, tal como Él lo ha ordenado. Entonces, haber sido purificado con la sangre del Cordero. Hay un viejo himno que dice: ¿Ha sido lavado con la sangre del Cordero? Es ese, todos esos. Ah, todos los himnos que tienen que ver con la sangre del a mí me, 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 me pueden llegar, me pueden tocar y me pueden quebrantar. Son hermosos. El cuarto lineamiento es honrar la presencia de Dios. Honrar la presencia de Dios. Ahí mismo en el capítulo 9 de Levítico, vamos a ver qué dice Levítico 9, versículo 22 hasta el 24 dice después Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo después de presentar la ofrenda por el pecado la ofrenda quemada y la ofrenda de paz se bajó del altar después Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo entraron en la presencia de Dios y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad un fuego ardiente salió de la presencia del Señor Y consumió la ofrenda quemada Y la grasa que estaba sobre el altar Y aquí viene lo impresionante Dice cuando los israelitas lo vieron NTV traduce gritaron de alegría ¿Y qué cosa? Se postraron La gloria de Dios se manifiesta en medio nuestro Yo así lo creo yo estoy convencido, cuando abrimos este libro, cuando proclamamos esta verdad, porque esta es la palabra de Dios. Yo estoy convencido que la gloria de Dios es evidenciada en medio nuestro. ¿Qué dice Mateo 18.20? Vamos rápidamente allá ¿Qué dice Mateo? 18, versículo 20 Pues donde se reúnen dos o tres En mi nombre es Jesús hablando ¿Qué dice? Yo estoy ahí entre ellos Dice NTV la manifestación de la presencia de Dios mis hermanos debe llevarnos a postrarnos en adoración el reconocer que Dios está en medio nuestro tiene que sí o sí llevarnos a adorarle pero no solamente a adorarle a honrarle a respetarle a reverenciar todo lo que ocurre desde que comienza el servicio Hasta que termina el servicio Todo Todo Apunta a algo Los tres cantos De las tres alabanzas Porque no son cantos, no, no son canciones románticas Que suenan en la radio Las alabanzas que entonamos En la mañana No están diseñadas para Hacerte espacio para que puedas llegar y no, te, y no perderte el, el mensaje Para eso no están diseñadas las tres alabanzas que entonamos Están diseñadas, uno para honrarle a Él, dos para exaltarlo a Él Y en el proceso preparar nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir la Palabra lo voy a decir con todo respeto Dios no necesita que le prediques lo que Él dijo quien necesita escuchar lo que Dios dijo soy yo entonces los 45 minutos del sermón están diseñadas para ti y para mí el resto es para adorarlo a Él y sí, adoramos a Dios proclamando su palabra. Así lo creo también. Honremos la presencia de Dios. Entonces, primer pensamiento esta mañana es existen lineamientos para acercarme a Dios. Segundo pensamiento esta mañana que quiero traer y colocar sobre ti es tengo libertad para tener una relación con Dios. Tengo libertad para tener relación con Dios. Vamos a Levítico capítulo 16, versículos 14 y 16. Levítico capítulo 16, versículo 14, dice... Bueno, desde el 13 Dice, ahí en la presencia del Señor Pondrá el incienso sobre las brasas encendidas A fin de que una nube de incienso Celebre, eleve, perdón Sobre la tapa del arca ¿Cuál es el lugar de la expiación? Que está sobre el arca del pacto Si sigue estas instrucciones No morirá Después tomará un poco de la sangre del becerro y mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre siete veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo, llevará su sangre detrás de la cortina interior, ahí rociará la sangre sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del borrego. Aquí está la clave, versículo 16. Mediante este proceso, purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. Tengo libertad, ¿por qué? Por la expiación. Porque Cristo Jesús expió mi pecado una vez y para siempre Hizo redención, me redimió Es lo que quiero llevarte a reflexionar esta mañana Y, ten, y piensa en esto Yo puse aquí tengo cinco razones por las que tengo libertad Uno porque Cristo expió mis pecados de forma definitiva Cristo me perdonó por completo Capítulo 16 Ahí lo vas a estar viendo Ofrenda para purificación Versículo 11 dice Aarón presentará a su propio becerro Como ofrenda por el pecado Para purificarse a sí mismo Y a su familia Y así será En el TV una palabra Dice justos Delante ante el Señor otra vez versículo 17 termina diciendo Haciéndolos justos ante el Señor Versículo 18 dice Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo Y lo pondrá en cada uno de los cuernos del altar Después rociará la sangre con su dedo siete veces sobre el altar De esta manera lo purificará La sangre de Cristo en nuestro contexto nos purificó en el día de la expiación la sangre purificaba así expiación Pero con nosotros Y es lo que recordamos Al principio Que el Cordero de Dios Que quita el pecado Fue Colocado en una cruz Murió por ti, murió por mí Su sangre fue derramada Su sangre nos limpia de todo pecado Él al tercer día Resucitó y eso es... Ese acto nos expió de forma definitiva. Su sangre cubrió nuestro pecado por completo. Segunda razón, fui declarado justo. Versículo 6, versículo 11 y versículo 17 de Levítico 16 Habla de la justificación que produce la sangre... Fui purificado y aquí lo, va, lo vamos a encontrar muchísimas veces en el capítulo 16 de Levítico. En el 10 y 11, en el 18, en el 19, versículo 24, versículo 27, versículo 30, versículo 31, versículo 33, versículo 34 por lo menos. Yo apunté nueve veces en este capítulo 16. Habla acerca de la purificación que produce la sangre. Fui purificado. La otra razón es porque mi pecado fue trasladado a la persona de Cristo Jesús. Levítico 16 que dice versículo 21... Dice, pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo Y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del de chivo Dice ¿Qué dice Isaías 53, 6? El pecado de nosotros fue sobre Él. Pecado herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras rebeliones. El castigo del pecado, dice, nosotros le dimos la espalda. Seis. Ay, nosotros no, ajá. Nosotros le dimos espalda y desviamos la mirada Esa figura de le dimos la espalda Desviamos la mirada es porque El texto es que estaba El cuerpo de Cristo Literalmente demasiado deshecho como para que Otra persona pudiera contemplar Nadie, nadie quería ver Perdón la expresión que voy a utilizar La piltrafa en la que se haya convertido el cuerpo de Cristo. Ahí está todo nosotros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Qué dice primera de Pedro 2,24? Primera de Pedro. Hasta ahí dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es por sus heridas ustedes son sanos. ¿Qué dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21? Segunda de Corintios 5, 21. Dice, pues Dios hizo que Cristo Quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado Para que nosotros pudiéramos ¿qué? Estar en una relación correcta Con Dios por medio de Cristo Que nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado Mi pecado fue trasladado A la persona de Cristo Jesús Por eso hoy tengo libertad para tener una relación con Dios. Porque Dios es un Dios santo que no tolera el pecado. Nada con pecado puede estar delante de Él porque es consumido. Pero la sangre de Cristo, la sangre de Cristo te cubre y me cubre. Y por medio de ella, tú y yo hoy podemos entrar a la presencia misma de Dios. Porque nuestro pecado ha sido perdonado. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, en ese momento el intercambio se sucedió. Mi pecado fue puesto y colocado en Él. Y Él en la cruz estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Y dijo, consumado es. Hecho está Está Hecho La quinta razón Es porque Gozo Del descanso que la paz Con Dios produce Tengo libertad Porque hay paz en mi vida y porque hay paz que proviene de Dios, es que yo puedo entrar y decir, voy a estar delante de Dios. Voy a estar en su presencia. Y qué gozo. Qué delicia es estar en la presencia de Dios. Qué hermoso es. Ve lo que dice Levítico 16, 29. Pero vea, leámoslo en la NBLA, este versículo nada más, por favor. En la NBLA, me gustó mucho cómo lo, cómo lo traduce NBLA, Levítico 16, 29, dice Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los diez días del mes, dice, humillarán sus almas y no harán obra alguna. Ni el nativo, ni el extranjero que reside entre ustedes. Humillarán sus almas y no harán obra alguna. Mi relación con Dios me permite tener descanso en la obra perfecta y completa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo que me lleva a humillarme delante de Él. Y ahí no hacer nada más que honrarlo y adorarlo. No decirle necesito, dame, sácame, adorarlo, adorarlo. Los evangelios dicen Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia No dice pídele a Dios todas las cosas Que tú crees que, te, que necesitas y que, y que tú crees que te hacen falta Dice Busca Primeramente el reino de Dios ¿Y qué? Y su justicia Y entonces dice Y todas las cosas No dice pide Dice, busca. Y Dios honra a los que le honran. Y si ponemos a Dios primero, ¿qué crees? No te va a faltar nada. Nada, ni en lo emocional, ni en lo espiritual. Ni en lo material Yo aquí a todos los veo vestidos Gracias a Dios Algunos los veo peinados Otros no Algunos usan muy bien la gomina Otros no Pero eso habla De la provisión de Dios Quisiera decir, veo a todos con esto en, su, en las manos Y no con el teléfono Porque esto también es provisión de Dios Tan bendecidos Estamos que la tenemos en NBNI En TLA, NBLA, LBLA, RBR60 Dios habla hoy Nueva versión internacional, nueva traducción viviente. No hay excusa, no hay excusa para no conocerlo a Él por medio de su palabra. Tercer pensamiento y ya con esto estamos terminando. Y es un pensamiento muy práctico, es debo mantener una relación sana con Dios o Esa Es mi responsabilidad, mantener una relación sana con Dios Y la pregunta es, ¿cómo mantengo una relación sana con Dios, Juan Marcos? ¿Cómo puedo yo? A qué bueno que me lo preguntas Porque según Levítico 17.7 Siendo fiel a Él Dice Levítico 17.7 Dice que no tendrás Dice el pueblo ya no debe serle infiel al Señor Al ofrecer sacrificios a ídolos que tienen forma de cabra Esa es una ley perpetua para el pueblo Tendrá que obedecerla Dice el texto de generación a generación Ya no debe serle infiel al Señor Tener, Siendo fiel a Dios Siendo fiel a su palabra Siendo fiel a sus ordenanzas A lo que está escrito aquí Al Señor tu Dios temerás Y solo a Él honrarás Así está la construcción A lo mejor se me confunden las traducciones Pero sí saben cuál versículo es Siendo fiel no siéndole fiel porque a veces mis hermanos nuestra decimos que, que creemos en Dios y que somos fieles a Dios pero realmente nuestra fidelidad está le somos fieles a esto a la cartera mientras haya todo está bien y si no hay dios no me quiere Dios entonces tu fidelidad no está en Dios, tu fidelidad está honrando el sacrificio de Cristo. Ahí mismo Levítico 17 versículo 11 dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre, les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos. Para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Honrando el sacrificio. La vida está en la sangre. Y el perdón de tus pecados y el perdón de mis pecados. El día de hoy a ti y a mí nos cuesta solamente reconocer que somos pecadores. Nos cuesta reconocer que hemos pecado y nos cuesta Decirle Señor perdona mis pecados limpiame, Lávame Ven a vivir a mi corazón Pero a Cristo le costó Su propia vida A Jesús le costó Su vida un alto precio fue pagado para que tú y yo hoy podamos estar aquí sentados, podamos tener este libro, podamos tener esa paz que proviene de lo alto, que podamos tener ese descanso que solamente Dios da cuando la vida duele. Honrando a dónde voy, qué es lo que escucho, qué es lo que veo, qué es lo que hablo. Si, si tengo negocio ¿Soy justo con mis clientes? ¿O solo estoy buscando la forma de Conseguir más contratos? ¿Subir mi nivel de ventas? Honremos el sacrificio ¿Cómo honro el sacrificio? Estando presente Desde el amén para entregar este tiempo en las manos del Señor Hasta el final del amén Para irnos a casa Como honro Teniendo un tiempo con Él en su palabra todos los días En el caso preciso de esta congregación Levantándome a las 5.30 de la mañana Los jueves para venir todavía dormido manejando, para pasar un tiempo con Dios y con mis hermanos. En el caso de las señoritas yendo a Perlas, no viendo a este domingo no tengo, este fin de semana no tengo nada que hacer. Ah, pues voy a Perlas. No, este, el siguiente fin de semana me están invitando a Tequisquiapan a nadar. Me voy a nadar al fin. En el caso de los buscadores Yendo una vez al mes Lo mismo aplica Y así ¿Cómo puedo mantener una relación sana con Dios? No imitando No viviendo Bajo los estándares del mundo Ve lo que dice Levítico 18 Versículos 1 al 5 Dice Entonces el Señor le dijo a Moisés Da las siguientes instrucciones Al pueblo de Israel Yo soy el Señor, su Dios No se comporten Dice NTV Como la gente de Egipto Donde ustedes vivían O como la gente de Canaán A donde los llevo No deberán imitar Su estilo de vida Ustedes deben obedecer Todas Dice el texto, no dice las que te convengan Las que te gusten Dice Todas mis ordenanzas Y asegurarse de obedecer Mis decretos, ¿por qué razón? Dice, porque yo soy el Señor Su Dios Si obedecen mis decretos Y mis ordenanzas Encontrarán vida Por medio de ellos Yo soy el Señor no imitando el mundo. ¿Qué dice versículo 29 y 30 de este mismo capítulo? Cualquiera que cometa alguno de estos pecados detestables será excluido de la comunidad de Israel. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos que vivieron en la tierra antes que ustedes, yo soy el Señor, su Dios Que dice Levítico 19, versículos 11 al 18 No robes, no se engañen y se estafen unos a otros No traigas vergüenza al nombre del Señor tu Dios No defraudes, no retengas 14 dice no insultes, ni hagas tropezar Versículo 15 dice no tuerzas Versículo 16 dice no discrimines No disemines, chismes, difamatorios 17 dice no fomentes odio 18 dice no busques vengarte Y 19 dice deberás obedecer todos mis secretos Todo eso es lo que hace el mundo Le trae vergüenza al nombre de Dios Defrauda Insulta, tuerce todo para su conveniencia, disemina chismes que da gusto, buscan vengarse, no obedecen a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice Levítico 20, versículos 22 en adelante? Levítico 20 versículo 22 dice Debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas poniéndolos en práctica De lo contrario la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar te vomitará Aquí viene versículo 23 dice No vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando delante de ti yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Sin embargo, a ustedes les he prometido, poseerás la tierra de ellos porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Qué dice? Coma, ¿quién te ha separado de las demás naciones? No viviendo bajo los estándares del mundo No imitando Lo que el mundo Dice Que es Correcto Reverenciando Mis hermanos El lugar Donde su nombre Es proclamado Y su presencia Manifestada ¿Qué dice Levítico 19 30? Dice Guarda mis días De descanso Y muestra Reverencia Por mi santuario Yo soy el Señor Muestra reverencia por mi santuario Y si hay algo que, que, que a mí Al pensar en este versículo me, me llama la atención Cuando veo la congregación Dos Cuatro Cinco Seis no veo a mi Juanita, aquí hay seis niños reverenciando este tiempo, viendo, escuchando, a veces mejor que muchos adultos. Dice guarda mis decretos y muestra reverencia por mi santuario Yo soy el Señor Consagrando mi vida a Dios Que dice Levítico 25 al 8 Bueno, desde el 6 más bien. También me pondré en contra de todos los que se entregan a la prostitución espiritual Al confiar en mediums o en los que consultan a los espíritus de los muertos Los eliminaré de la congregación Así que consagren sus vidas para ser santos Porque yo soy el Señor, su Dios Guarden todos mis decretos ¿Qué dice aquí? Poniéndolos en práctica porque yo soy el Señor quien los hace santos Consagrando mi vida todos los días Todos los días diciendo Voy a guardar hoy tu palabra Voy a obedecer hoy tu palabra Yo siempre lo he dicho mis hermanos Yo no tengo problema con los versículos O con las porciones o con los pasajes De aquí que yo no entiendo Yo tengo problema con los pasajes que sí entiendo porque ellos exigen de mí obediencia Ahí sí Y ahí está la lucha Pero todos los días tengo que sacrificarme a mí mismo Tengo que cargar su cruz Porque Él dijo que No nos va a dejar Él dio la provisión, Dios no nos pide algo imposible, si Dios nos pide obediencia y santidad es porque sabe que es posible en Él y con Él. Yo me voy pero les dejo al Espíritu Santo, el Consolador el cual les recordará, les enseñará. Le hace falta sabiduría alguno, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Llevando cautivo, dice el apóstol, todos mis pensamientos. Llevan todo, se puede, se puede, se puede, viviendo una vida pura y santa. Levítico 20, versículo 26, dice, sé santo porque yo el Señor soy santo. Y aquí está, esto llévatelo porque este, la siguiente parte, lo que viene después del punto va con dedicatoria personal para ti y para mí. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Te he separado del mundo para que seas mío. recordando lo que Dios ha hecho por mí, de dónde me sacó y a dónde me lleva. ¿Qué dice versículo 23, capítulo 23, versículo 43? Esto le recordará a cada nueva generación de israelitas que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas cuando los rescaté de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, tu Dios Esto le recordará Recordando, recordando Recordando, recordando Lo acabamos de hacer Y para mí la, san, la cena del Señor Tiene que ser Muy Muy tomada en serio Por, 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 por nosotros Tenemos que darle el lugar que se merece. No es, ah, es, es primer domingo del mes, tenemos que repartir el jugo y dar los, los panecitos, y órale, rápido que sea en, en menos de. Vamos rápido porque ya viene la alabanza y luego, si no, los hermanos se incomodan porque ya se hace tarde y entonces, este. ¿No? O ya terminamos de repartir, órale, saca los panes, saca los juguitos porque vamos a lo que sigue. No. No Esto es un memorial Jesús dijo No comeré de ella Hasta que vuelva Dijo Hagan esto En memoria de mí Pablo dice Que come indignamente juicio y si seguimos abajo dice por tanto hay algunos entre ustedes que están enfermos y algunos han muerto lean primera de, esa parte abajo de primera de Corintios nos quedamos nada más con y tomó el pan lo partiendo y lo bendijo y dijo gracias a Dios y dijo tomad, comed, bebé, este es mi cuerpo, mi que por vosotros es repartido, haced esto en memoria de mí. Y hasta ahí nos quedamos. No nos gusta la parte de indignamente. O sea, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ya para terminar. Recordando que yo sirvo a Dios y no al mundo. Recordando que mi ciudadanía no es terrenal, sino es celestial. ¿Qué dice Levítico 25, versículo 23? Levítico 25, 23. Dice... La tierra no debe venderse a perpetuidad Porque la tierra mía Es mía, dice Punto Luego viene una frase muy interesante Tú solo eres un extranjero Y un arrendatario Que trabaja para mí Dios diciendo No te afanes Recuerda a quién sirves Me sirves a mí Eres un extranjero Un arrendatario Que trabaja para mí Yo no te debo de trabajar Para mi deleite personal Para mis gustos egoístas Ojo, No estoy diciendo que sea pecado tomarte un rico café o comerte una sopa de tortilla o un New York tres cuartos ¿Me se no estoy diciendo eso es no servir al mundo y entender que mis... cuando tú entiendes que tu ciudadanía no está aquí sino está allá Esto y esto comienza a carecer de valor Porque mi tesoro Está allá arriba Señor gracias por tu palabra, Señor gracias Porque a través de Levítico Pudimos Señor ver que tú eres Un Dios santo, Señor que tú Exiges santidad A tus hijos Pero Señor también el libro de Levítico Nos enseña que es posible Vivir vidas Consagradas Vidas entregadas Señor Gracias Señor Por la vida De, de Cristo Jesús Que fue entregada en la cruz Que murió, que hizo expiación por mí De una vez y para siempre Señor gracias porque A través del libro de Levítico Puedo ver Señor que tú diseñaste Para ellos santas convocaciones A lo largo del año Señor Y Padre en nuestro contexto Y en mi realidad Cada reunión aquí es una santa convocación Y tú lo diseñaste Con el propósito De recordarnos que nos amas, de recordarnos que te necesitamos, de recordarnos, Señor, de dónde nos sacaste. Señor, a todos nos sacaste de Egipto. Te pido, por favor, que nos ayudes a sacar Egipto de nuestro corazón. Señor, Gracias porque tú hablaste perdón a mi pasado Señor gracias porque tú hablas paz a mi presente Señor gracias porque tú hablas esperanza a mi futuro Señor tú hablaste sanidad a mi quebrata, a mi, en mi quebrantamiento Señor tú trajiste belleza y, y, y haces belleza de las cenizas Señor de lo que estaba muerto me diste vida Ayúdanos Señor a honrarte viviendo vidas santas, porque Tú eres santo. Santidad a Jehová, en Tu nombre estamos orando en Cristo Jesús. Amén y Amén.